0: C'est parti, on enregistre la. Non, ça c'est ton verre, pardon. <rire> ça commence bien. On enregistre la rencontre. Euh, je fais des petites archives. Alors, la librairie a quin... aura 15 ans en janvier. Et euh, Alors pas depuis 15 ans, mais depuis quelques années, j'enregistre euh, l'audio des rencontres euh, des auteurs qui sont disponibles euh, sur un podcast qui est tout récent. Donc pour l'instant il n'y a pas encore euh, toutes, les... toutes les rencontres euh, archivées. Mais donc, celle avec Tazab va pas tarder à être archivée. Euh, je vous remercie d'être venu pour, euh, pour cette rencontre que j'ai sollicité auprès de Tazab pour euh, la sortie d'un super livre que vous connaissez euh, peut-être déjà, « Les Pyrénées » de Victor Hugo, « Un voyage à vélo » aux éditions Elitis. Et euh, où est Bernard Bernard est où Voilà. Euh, je, on profite juste d'une présence, en fait, qui. C'est des têtes qu'on qu ne connaît pas. Euh, vous êtes présent et euh, euh, c'est. Très confus ce que je suis en train de dire, mais une tête inhabituelle. Et euh, je voudrais juste qu'on vous parle rapidement de l'association de soutien de la librairie. Parce qu'habituellement, il y a pas mal de gens qui sont déjà habitués, dont Bernard, qui vient de se lever, est le président de l'association, pour expliquer rapidement le, le rôle de l'association de soutien de la librairie.
1: En fait, les clients lecteurs de cette librairie ont décidé, sais, il y a une, plus d'une dizaine d'années, quand elle est passée de la rue Pascal à la rue des Gras, euh, de fonder une association qui soutient les librairies. En gros, nos cotisations permettent les rencontres. Euh, et pendant le Covid, euh, l'alcool euh, de désinfection. Et effectivement, là, on est très très content de voir euh, de nouvelles têtes. Alors, ce n'est pas forcément pour que vous adhériez à l'association, si vous pouvez. Mais c'est pour euh, nous, notre objectif, c'est de soutenir les, la librairie comme librairie indépendante. Donc, Merci d'être venu ce soir et continuez à venir. Même comme votre frère, ami, beau frère, cousin,
0: il <rire> ne <viens> pas. Hein. <rire> alors, on attaque une rencontre un peu particulière. Mais tu n'as pas apporté tes, tes outils Si, 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 si je Très mon bien. matériel de dessin. Très oui. bien. Alors, il manque le vélo.
1: Qui accrochait un poteau dans, Qui la, rue, un
0: poteau dans la rue. Euh, la euh, alors, la rencontre, euh, habituellement, on est avec des écrivains. Euh, peu avec des dessinateurs, donc c'est un peu une première qu'on fait avec Tazam, c'est qu'on va parler du contenu, de la forme, mais évidemment d'une autre euh, d'une autre manière de, de narrer une histoire qui va être le dessin. Alors, pendant que euh, Tazam sort son, son matériel, qui est important, euh, je voudrais qu'on puisse euh, un peu faire l'histoire, pourquoi ce livre, comment il est arrivé euh, sous forme définitive Pourquoi les Pyrénées Pourquoi Victor Hugo
1: Alors, Tout ça, c'est parti vraiment d'une coïncidence et d'une envie. Euh, L'envie, c'était celle de, de faire un voyage à vélo. Euh, je ne savais pas trop où. Euh, tout peut faire l'affaire hein, pour faire un voyage à vélo, sans partir trop loin, euh, si possible sans prendre l'avion. Donc Il euh, y a plein de possibilités. Donc J'avais une envie de voyage à vélo au départ. Et j'étais invité à un, à un festival de dessin à Andaribia, Fontarabie, donc qui est la, la première ville après Andailles, la première ville espagnole. Et là, on m'a parlé d'un petit village qui s'appelait maintenant qui s'appelle Passaya, avant que s'appelait Passares, où aurait séjourné Victor Hugo. Et on m'a dit que c'était surtout très beau, quoi, que C'était dans la baie de Santander, de l'autre côté, en face de Santander. Et euh, du coup, comme on passait notre séjour là-bas, avec ma, ma compagne, on, on s'est dit, bah tiens, on va aller voir ce petit village. On est allé là-bas, et c'est euh, un village de pêcheurs euh, qui, qui est presque resté dans son jus, qui est à peine modernisé. Euh, et dans, dans lequel il y avait une grosse porte massive avec écrit « Casa Victor Hugo ». Et on s'est dit, c'est dingue. Et puis on pouvait entrer là-dedans, visiter ça pour quelques pesetas, là, et, et on, on avait l'impression d'être chez lui. Quoi, on avait un, un lit à baldaquin, il avait séjourné là, donc j'ai appris tout ça. J'ai appris qu'il avait séjourné avec Juliette Trouet, là-bas, à l'occasion d'un voyage, un long voyage qu'il avait fait dans les Pyrénées, pour soigner, je crois, il, il avait de la cataracte, et il avait des problèmes de dos. Donc le but final était de faire une cure thermale. Mmh. Euh, mais ils se sont arrêtés une bonne semaine à Passaya. Euh, et donc voilà, de, de voir tout ça, on avait vraiment l'impression de. C'est comme un peu quand on visite, pour ceux qui l'ont fait, la, la maison Victor Hugo à Paris, on a l'impression d'être chez eux, enfin on est chez eux, et surtout on a l'impression qu'ils sont partis la veille. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez émouvant, et, et quand on est descendu au rez-de-chaussée de ce musée-maison, euh, j'ai découvert qu'il y avait un carnet, un carnet de voyage de Victor Hugo, qui était un carnet de notes finalement, quoi. C'était pas, euh, c pas euh, un produit fini comme les romans ou tout ce qu'il peut écrire c'était vraiment des notes et euh, j'ai acheté ça et en le lisant je me suis dit ben c'est ça le voyage que je veux faire parce que c'était tout à fait superposable à ce qu'on pouvait voir quand on visitait c'est-à-dire il décrivait par exemple les rochers de grès déchiquetés mmh. qu'il y avait à Passaya euh, et les promenades qu'on a fait on avait l'impression d'y être quoi c'était donc voilà l'envie est née de ça cette double coïncidence et euh, alors après comment s'est construit le livre donc, à partir de cette idée, et euh, quand j'ai lu les premières pages euh, du carnet de Victor Hugo, il commence en se plaignant de la dureté de la banquette, de la malposte. Euh... Oui, parce que
0: Victor Hugo, il voyage en malposte. Voilà, Donc
1: à l'époque, euh, on voyageait. Non, le vélo n'existait pas encore d'ailleurs. On euh, est il en a été... 1843. 1843, voilà. Le, je ne sais plus, le, le vélo a été inventé quelques années plus tard, puis de toute façon, avant de se moderniser, démocratiser, il a fallu euh, des dizaines et dizaines d'années. Et, euh, et donc là, il voyageait en malposte. Donc la malposte, au début, était destinée à, à transférer que du courrier. Et petit à petit, ils sont mis à prendre des passagers. Donc c'était des diligences qui s'arrêtaient dans des relais de diligence ben, qu'on connaît tous, qu'on a dans le paysage encore. Hein. Et euh, il fallait changer les chevaux, etc. Donc en plus, il décrit tous ces détails. C'est assez génial. Et euh, il y avait différentes malpostes à l'époque où il a fait son, son voyage. Là, il se plaignait de la dureté de la malposte d'Otézac. Apparemment, c'était une nouvelle, une nouvelle compagnie euh, un peu agressive. Et euh, il commence en se plaignant de son mal de fesses. Donc, moi, ça a été là, le, le déclic. J'ai dit, mais vraiment, je vais faire un bouquin là-dessus. Parce que j'avais donc le voyage qui était super. Et puis, j'avais la première phrase du livre qui était Victor à mal de fesses. Je me suis dit, je vais commencer avec ça. Et j'ai dit, avec ça, il n'y a plus qu'à broder. Et puis, on va pouvoir tout, euh, tout raconter dérouler un bouquin.
0: Alors, donc, le, le, le périple vélocipédique. Euh, alors, il y a une carte sur les pages de garde de, du livre euh, qui retrace le voyage de Victor Hugo en rouge et euh, le, le bonus, le bonus cycliste. cycliste en bleu. C'est-à-dire que, donc, en rouge, ils partent euh, de Bordeaux, ils longent la côte, ils arrivent dans les Pyrénées et le bonus cycliste, ça va être quand même de grimper.
1: Bah, on a fini de traverser et les Pyrénées finalement. Pour arriver jusqu'en voilà, On s'est dit, c'est trop bête quand même de s'arrêter à la moitié des Pyrénées et de ne pas finir parce que bon, voilà, je voulais faire avant tout un voyage à vélo. Enfin, je voulais aussi faire un, un livre sur le, le voyage de Victor Hugo bon, qui a été fait. Le, le voyage, en réalité, d'Hugo fait une boucle parce qu'il remonte à Bordeaux et à Rochefort et ça se termine tragiquement aussi. Je trouvais mmh. que c'était comme, comme fin de bouquin. C'était un peu triste, mais euh, c'est qu'il va apprendre dans une auberge euh, en lisant le journal que sa fille Léopoldine s'est noyée euh, et donc le, la fin du voyage est précipitée, la fin du carnet, il n'y a plus rien d'ailleurs. Hein, c'est à partir de ce moment-là. D'ailleurs, il a passé après euh, plusieurs années sans écrire. Mais donc il y a quand même euh, dans le carnet d'Hugo tel, tel qu'on peut le trouver aux éditions Kern, là, euh, il décrit, il passe à, euh, il passe à Rabastin, euh, il va à Rochefort sur Mer. Enfin voilà, il y a quelques petites étapes là. Il n'y avait plus grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai dit allez, il vaut mieux, il vaut mieux boucler les Pyrénées quoi.
0: <rire> Jusque. Alors jusqu'au
1: Barcarès, oui. voilà. Et puis euh, je trouvais rigolo de terminer vers un, un paquebot qui est, euh, qui s'appelle le Lydia, qui a été échoué sur le sur le sable là-bas, qui, qui a été euh, discothèque, euh, qui a eu plein d'usages, hein, je sais plus. Et
0: dans le... donc au fil du voyage, euh, donc euh, l'équipé n'est pas solitaire.
1: Non jamais. Jamais. J'ai jamais pu faire un voyage tout seul. C'est infernal. Ah oui On me suit toujours.
0: <rire> Donc, le, le départ n'est pas solitaire, et l'arrivée ne sera pas solitaire. Non plus. Les personnes ne seront pas forcément les mêmes.
1: C'est la géométrie variable. Géométrie
0: disais, ouais. variable. Euh, l'équipement.
1: Alors, l'équipement. Parce que dans le
0: livre, on a quelques pistes d'équipement.
1: Voilà, je voulais qu'il y en ait pour les cyclistes et puis aussi, euh, aussi pour les littéraires. Quoi. Donc, j'ai bien fait attention à, à nourrir les deux publics potentiels du livre. Donc, d'abord, il y a le vélo. Voilà, ça, oui. J'avais surtout envie d'essayer de dessiner mon vélo, enfin, de le peindre. Là, c'était avec des nouvelles gouaches. Euh, donc, l'équipement, euh, c'est l'équipement, maintenant, on appelle ça du packing Enfin, c'est du voyage à vélo. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Euh, avec des sacoches qui s'attachent à l'arrière. Une sacoche qui se met sur le, le, le cintre, là, celle-ci, pardon, et là, sur le tube de sel. Voilà. Donc, euh, le cadre, pardon. Ouais. Donc, il y, y a trois sacoches. Euh, ça fait, je ne sais, je sais pas le volume total, mais il faut vraiment bien calculer. Il euh, n'y a, euh, a pas un truc de trop. Il n'y a pas un poil de brosse à de trop. C'est vraiment... Euh, ça rentre y craque quand même.
0: Et donc, tout le monde était équipé
1: On était, voilà, on était tous équipés euh, de la même manière. Et puis, on avait nos tentes. On était en autonomie complète. Euh, voilà, donc tantôt on dormait euh, là, euh, en bivouac, tantôt on pouvait atterrir dans un camping, il euh, y a eu une nuit d'hôtel je crois, non deux nuits d'hôtel parce qu'on on était passé à Lourdes, sur deux semaines de voyage. Mais si on le reste du temps, on dormait dehors parce qu'en plus on a eu pas mal de chance avec la météo, il y a eu quelques orages à la fin. Mais... Alors
0: dans, dans le livre, on a le matos du vélo, on a le matos du... De la réussite euh, du camping, euh, je ne sais plus où il est, j'ai perdu la page. 90, 90, 90. Voilà. <rire>
1: ah oui, alors, ouais, voilà. ça, ça c'est un petit clin
0: d'œil sur le matériel nécessaire. Euh... Oui,
1: c'est un peu pour illustrer aussi le matériel qu'on peut trimballer, les petites choses singulières. C'est un, un copain dessinateur qui me disait, mais... Euh, dans ce voyage, il faut aussi que tu racontes un peu les choses que tu utilises, ça peut intéresser des gens. Alors c'est vrai que tout est très compact, par exemple un tapis de sol, quoi. on peut les connaître en, en marche à pied, enfin tout ça, ça s'est modernisé, c'est une espèce de truc euh, alvéole qui se gonfle et qui a le, le volume qui est à peine plus gros qu'une canette de coca quoi, maintenant. Euh, ça c'est un filtre qui permet de prendre de l'eau et de filtrer les particules au micron, donc euh, on peut filtrer les bactéries, les virus... Donc ça, ça servait vraiment, il y avait des moments où il faisait très chaud, euh, on n'avait plus d'eau, et euh, on prenait l'eau des vaches, parce que qu'on était souvent à l'étage des prairies, ça, ce qui est fantastique dans les Pyrénées, donc on piquait un petit peu d'eau des vaches, on, on prélevait, Alors, en pompant, comme ça, euh, faut un petit peu de patience, il faut 5-10 minutes, mais on peut remplir une gourde. Ça, c'est un petit réchaud compact, tous en boîte, et puis pareil, ça fait un tout petit volume, mais on cuisinait avec ça. Voilà, et puis ça, c'était un clin d'œil au look qu'on pouvait avoir le soir avec nos bonnets Des en berlino. Bonnet. Euh, voilà.
0: <rire> euh, ce qui manque, c'est le matériel du dessinateur.
1: Oui, parce que je l'ai souvent mis, le matériel du dessinateur, dans les, ah, dans les livres. Non, non. Je me suis dit, on ne va pas encore remettre le matériel du dessinateur. Je crois qu'il était dans celui de la droite, peut-être. Oui. Voilà, et Donc, bon, je.
0: Surtout qu'il a été perdu.
1: Alors là, oui, l'histoire, c'est que je suis partie avec ma boîte d'aquarelle euh, que j'avais depuis euh, une douzaine d'années, qui m'avait suivi partout. j'étais un peu attachée je ne sais de pas euh... m'attacher aux objets mais au bout d'un moment euh, ça prend une patine ça elle a bien. son histoire elle était toute cabossée euh... et ben le troisième jour j'ai perdu ma boîte d'aquarelle et surtout voilà bon je partais quand même faire un carnet de voyage sur euh, la traversée des Pyrénées et heureusement le copain qui s'appelle Fredo qui alors qui, celui qui m'a suivi toute la traversée euh, dessinait un peu et peignait un peu et puis euh, il se disait bon euh, ça sera peut-être l'occasion que je m'y remette il avait pris une boîte d'aquarelle dans ses affaires voilà donc euh, j'ai fini avec sa boîte qui n'était pas trop usée c'est vrai il l'avait pas trop utilisé. il y avait bon, c'était pas du tout mon univers du coup euh, mon, mon univers de couleurs hein, là j'ai dû me refaire une palette puis finalement ça m'a mis un, un petit piment dans le là,
0: pourquoi c'était pas l'univers des couleurs
1: bah, parce que euh, j'ai ma palette je suis habitué à mes couleurs bien que j'essaie de les changer elles changent un peu entre l'hiver L'été, ou des fois euh, j'essaie je, de changer, je, je teste de nouvelles choses, mais je suis chez moi quoi. Ma, ma, ma palette de couleurs, c'est euh, mon salon. Hein, c'est euh, je connais tout par coeur, j'ai même pas besoin de regarder où je vais. Celle-ci, c'est la petite boîte de randonnée, c'est une boîte que j'ai chinée au puce. Voilà qui est toute petite et j'ai mis des petites couleurs dedans. Voilà, mmh. et donc je peins avec ça. Et donc, quand j'ai récupéré. Euh, miraculeusement la boîte de, de Fredo, ben c'était plus ces couleurs-là. Il a fallu me refaire une palette, refaire des mélanges, tester des choses et puis ben, je me demande si quelque part ça m'a pas un oui. peu stimulé poussé. Mmh. et puis ça m'a beaucoup plu d'ailleurs il, il avait trois fois le même verre j'arrêtais pas de râler euh, après cette triple couleur inutile et, et puis je, euh, je l'ai pas moi, je vais lui demander laquelle c'est parce que c'était un verre de vessie ou je sais plus quoi mais...
0: La question qu'on se pose quand on imagine enfin le périple à vélo et comment ça se passe avec les acolytes quand Tazab se dit Ah, mais attends, attends, stop, on aurait ah tout et oui. j'aimerais bien dessiner tel point de vue ou tel oui. élément. Comment ça se bah passe Là, j'avoue
1: qu'ils ont tous été super pour ça. Quoi. <rire> bon, ils étaient briefés, ils savaient.
0: Ouais.
1: Euh, ils savaient que, ben, voilà, que j'avais le projet de livre. Parce que là, autant pour la Dordogne, tout n'était pas prévu à l'avance. Mais euh, là, euh, je savais que j'allais faire un livre. Donc, je savais qu'il y aurait des étapes imposées de dessin. On avait prévu euh, deux semaines pour le voyage en été large. On avait des euh, que ce soit en cas de mauvaise météo ou en cas de nécessité de plus de temps pour dessiner. Euh, le temps était assez compressible sur le trajet donc euh, là-dessus j'avais un peu carte blanche ça c'était super on a le Thibaut qui, qui est dans le bouquin et qui est au premier rang là, qui, qui peut en témoigner ils ont jamais trop râlé quand je dessinais jamais, jamais même je crois que je peux dire juste quand quand je les dessinais eux des fois ça râlait quoi
0: ouais. <rire> mais euh,
1: globalement euh, voilà non, c'était euh, bien. Bon. Mais puis après, il y avait quand même les nécessités du voyage. Alors, euh, je ne pouvais pas tout le temps m'arrêter de dessiner parce que quand même, ça interrompt. Ça peut doubler, tripler le, le temps qu'on va prendre pour un trajet. Ça, est, euh...
0: Alors, est-ce que tu prends des photos Est-ce que tu dessines sur le motif Alors,
1: dessiner d'après photo, ça se fait très bien. Par contre, c'est super ennuyeux. Moi, je trouve. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc, il y a certains dessins qui sont faits d'après photo en atelier pour compléter. J'ai ouais, été obligé parce que bon, sinon, ça manquait de matériaux. Mais je dessinais le plus possible dans mon carnet. Euh, bah, c'est tout de suite plus interactif et il y, y a plus de choses vraiment, dans les dessins qui sont faits sur le vif. Ouais. C'est plus vivant.
0: Et le dessin, c'est tout de suite de l'aquarelle ou... Alors ou euh,
1: j'utilise des petits feutres indélébiles euh, de différentes tailles. Ça dépend. C'est des microns, peine c'est ça, c'est la marque que je prends là, euh, 0,4 mm. Euh, donc avec ça, je fais une ébauche de dessin. L'arrière-plan, des fois, il va être seulement peint ou pour donner des profondeurs de champ, ou ça va être du crayon. Ou... Et puis après, je, je peins directement. Et comme je vais pas toujours avoir les moyens d'avoir une, enfin une gourde, une gourde, vasque dans laquelle on met de l'eau, on trempe son pinceau, tout ça, j'ai ces petits outils, là, c'est un, un petit pinceau au réservoir dans ah oui. lequel il y a de l'eau. Euh, voilà. Donc, on appuie dessus, il y a de l'eau qui sort. Il faut juste avoir euh, un petit bout de chiffon, le chiffon. pour l'essuyer quand on passe d'une couleur à l'autre. Et puis, une palette. Et avec ça, on peut dessiner, en fait, euh, on peut dessiner un peu partout, euh, debout. C'est le côté pratique oui. de l'aquarelle, qui n'est quand même pas un médium très rock'n'roll au départ. Mais on peut vraiment faire des trucs, dessiner partout avec ça. Quoi.
0: Et alors, ce, ces dessins-là ceux-là, ils
1: sont faits à la maison, c'est du fusain. Bon, alors là, c'est euh, infaisable. Ça, euh, ouais.
0: Il y en a quelques-uns, comme mm -hmm.
1: ça J'ai fait quelques dessins en noir et blanc, ouais, pour, euh, pour aérer un peu le livre. Et, euh,
0: ouais. et alors, le ouais. choix des illustrations, en fait, il s'est fait euh, là, Alors, il s'est fait selon planche. ce qui
1: était sous nos yeux. Et puis après, ben, c'est un peu la narration du voyage aussi. Ça, 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 ça raconte euh, ces deux planches en noir et blanc qui sont au milieu du livre euh, c'est vraiment quand on était au cœur des, des Pyrénées, des, euh, des étapes longues où on, était, euh, on avait l'impression presque d'être tout seul. C'était entre mai et juin et euh, des fois par quelques vautours, quelques cyclistes, un hein, ou deux camping-cars. On voyait pas grand monde Il y a eu des étapes vraiment très sauvages hein, ouais, ouais. Voilà, qui se terminaient en général par une bière. Mmh. <rire> on arrivait souvent à trouver une bière quand, quand on en trouvait. mais euh, ouais.
0: Et est-ce que tu as apporté ton carnet non
1: Alors j'ai apporté non. plusieurs carnets. Alors le carnet original des Pyrénées, euh, il est chez l'éditeur encore. Il ne l'a pas rendu, mais je l'aurai au mois de novembre. C'est celui-ci. Voilà. voilà. Je l'aurai au rendez-vous du carnet de voyage, suis là
0: Et c'est quel format
1: Alors c'est ce format-là. Ah oui, c'est tout petit Ouais, c'est du A6. C'est ça. Sauf qu'il s'ouvrait horizontalement, parce que j'avais calculé qu'il qu serait plus facile de reproduire des carnets comme ça, euh, voilà, que d'avoir un format vertical. J'ai plusieurs formats de carnets. Enfin, je dessine plus confortablement dans du A5 quand même. Mais quand c'est pour un voyage un peu long, j'avais du A6 et j'avais des feuilles volantes pliées aussi. J'avais un autre petit carnet marron dans lequel j'écrivais, je dessinais d'autres techniques. quoi. Mais pour l'aquarelle, j'avais ça. La marque, parce qu'on me demande souvent, c'est euh, Hanomule, Moulin du Coq. Je ne parle pas du tout le monde. Mais... <rire> Hanomule, Moulin du Coq. voilà. Et c'est du papier qui fait 200 grammes par... Euh, par mes carrés, donc qui, est, qui est très, euh, très épais. Hein, C'est presque des planches, hein, les, les feuilles, là. Mais il faut ça, parce que quand on met beaucoup d'eau, euh, par exemple pour peindre un mmh. ciel, une ambiance de brume, on commence par mouiller la feuille, et puis après, on, on mélange les pigments, tout ça. Voilà, donc euh, je faisais mes dessins, et à côté, tous les soirs, je prenais des notes, et euh, aussi avec mon téléphone, qui était à l'arrière de mon... De, de, on a des tu poches arrière, là ouais. comme ça, dans la, dans ça. la petite veste cycliste. J'avais des notes vocales. Et en pédalant, alors euh, je dois avoir euh, je sais pas une heure de notes complètement altantes euh, où je parle comme ça. Je dis, bon ben là, on a vu des moutons ici, il y avait si tous les détails qui pouvaient être bien. Et après, j'ai pu comme ça euh, les intégrer. Oui, pour, euh, quand même voilà. tout,
0: tout Au moment tout où j'ai fait le texte,
1: j'avais tout ce matériau. Je ne pouvais pas m'arrêter à écrire, prendre des notes. Donc c'était des notes vocales. Ouais. Mmh. Donc il y avait les notes. Euh, je prenais des notes pour l'écrire, je dessinais.
0: Et alors, une fois que le voyage, donc 15 jours, c'est ça mmh. Pour euh, cette traversée incroyable des Pyrénées. Parce il enfin, faut quand même reconnaître que vous avez fait quelque chose euh, d'assez bon, Sportivement,
1: 15 jours pour ça, ça va. Enfin, pour des cyclistes... Euh...
0: Ah, c'est pas... solide oh, Il y a quelques cols, non il y a quelques oui, cols sûr, mais c'est... <rire> <c 'est sûr. rire> ah ben, euh, franchement, oui, à, la, à le lire dans un canapé, on se dit, mais quand même, les gars, ils en ont... Euh... Euh,
1: bon, on a eu, on a eu, eu quelques fille, grosses aussi. étapes, mais... oui. km, c'est ça C'est un peu plus de 1000 km, ouais. Un peu plus de 2000 km et je crois 18 000 m de dénivelé. Mais on faisait chaque jour notre action quotidienne, c'était... Euh... 1500 à 2000 mètres de dénivelé pas tous les jours, tous les jours hein. les, les étapes des Landes étaient très plates mais on déroulait oui. plus c'est là, oui,
0: oui. mais...
1: voilà. là qu'on a fait notre plus grand kilométrage qui était je crois 150 bornes c'était euh, là avec ma compagne et Fredo voilà. et puis euh, le Thibaut fait arriver au milieu du voyage on l'a retrouvé à Lourdes et euh, là on s'est fait quelques cols euh... voilà. quand, quand on est en, en étape de montagne là, forcément on faisait moins de bornes hein.
0: Euh, mais est-ce que le est-ce que vous avez le même niveau euh, sportif physique la même condition ouais, physique ouais on les, ouais, ouais,
1: tous on est on est raccord il
0: ouais. n'y ouais. <rire> a, a pas il a pas de crevaison parce que c'est des tu blesses. Tu blesses.
1: ah oui c'est vrai mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une seule crevaison euh, on a eu des petits soucis techniques à un moment j'ai fait un huit avec ma chaîne ça m'était jamais arrivé <rire> je ouais euh, C'était après le tour Je pense qu'elle commençait à se détendre. Où, euh, où elle s'était coincée. Il y a eu un retour de chaîne quand ouais. elle devient un peu trop souple. Des fois, plaf, elle revient puis craque. Elle s'était bien bloquée dans la mécanique. On avait passé un petit moment là-dessus. Mais globalement, c'est vrai que cette, cette technologie tubeless qui vient des motos, en fait, hein, c'est-à-dire que les pneus, il euh, n'y a, a pas de chambre à air. Ils sont jointés sur la, la jante directement. Puis il y a un liquide préventif dedans. Donc euh, toutes les petites crevaisons, les petites épines, ça se rebouche immédiatement. Donc on s'en rend même pas compte. Des fois, il faut regonfler un petit coup. Euh, et ça c'est assez génial ça ça
0: sauve la vie euh... ah oui, c'est pas pas un liquide ah. qui
1: durcit de l'air si voilà. ça... c'est un liquide assez pâteux ça ressemble à de la pâte à papier un peu liquide oui, et ça se met dans toutes les petites épines euh... enfin dans tous les petits ah, trous d'épines oui, les les après on a quand même une ou deux chambres en cas de pneu déchiré on a, bon, on a de quoi réparer une chaîne on a des câbles de, de dérailleurs des câbles de freins au cas où mmh. ça, ouais. ça lâche parce qu'on n'était pas en, tous en hydraulique pour les freins, il y en a un qui a des freins hydrauliques comme sur les motos là. C'est Fredo qui a le vélo le plus cher. Hein. Euh, voilà, pour le matériel le mécanique. On, on a forcément on a notre petit euh, package oui. mécanique qu'on emmène toujours. Et puis, euh, bah là, ouais, on n'a pas eu trop de soucis.
0: <rire> Il y a une expression que j'aime bien, c'est quand tu parles de pédaler le paysage.
1: Oui. Ouais. Euh, ai, on ai...
0: aimé l'écrire, le texte.
1: Ouais, je me suis vraiment fait plaisir. C'était, c'était vraiment. Un... J'ai revécu le, le voyage. Je l'ai digéré, je l'ai ruminé quoi. Finalement, ce voyage en, en réécrivant le texte. Euh, J'avais pas prévu d'écrire dans mes carnets de voyage. Enfin, c'est la première fois que ça s'est fait. C'était pour la Dordogne. J'avais envoyé mes dessins à l'éditeur et puis après il m'a dit bah tu m'envoies le texte maintenant. J'ai dit ah, bon mais il faut que j'envoie un texte. Et puis là, j'ai écrit quelques pages. Il y, en a, il y a un peu moins de texte et, euh, et puis, j'ai réalisé que ça me plaisait bien. Ouais, que c'était un moyen de, de, de se remettre dans le voyage et le revivre. Et donc là, je savais que j'allais le faire. J'avais en plus mes notes vocales ou écrites. Mmh. Euh, J'avais du matériau. Et euh, je me suis fait plaisir, et c'est vrai, à, à écrire. Ouais.
0: Donc, on sent qu'il y a un vrai plaisir. et Il y a, y, a, y a le montage avec les textes de Hugo, mais qui s'enchaîne se, qui très bien. Ce n'est pas, pas du tout collé euh, artificiellement. Et euh, je trouve qu'on a plaisir aussi à lire les passages de Hugo. C'est très émouvant, je trouve, le, le montage des, ouais. des, des, des deux parties. Et on sent un vrai plaisir, je trouve, d'écriture. Donc il faut continuer, Tazab. Merci. Hein bah ouais, ouais, je vais tâcher.
1: Il
0: hein. <rire> euh, y a un paragraphe qui m'a bien amusé aussi euh, sur la Guidoline.
1: Ah ouais, ouais.
0: Je voulais, je voulais développer soin, plus ça. Le soin apporté à la Guidoline.
1: Bah la Guidoline, oui. La, la Guidoline, c'est... Euh... Je ne sais plus comment je dis ça, je dis que c'est un peu notre, c'est le canapé du cycliste. quoi. On y passe notre journée, là-dedans, la Guidoline, c'est le ruban de cintre hein, qui, est, qui enroule. Euh...
0: Non, c'est au cycliste ce que les chaussons sont aux danseurs.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Voilà, euh... <coughs> j'avais envie vraiment de parler de cet objet, c'est vrai, Enfin, avec lequel euh, je ne suis pas le seul, parce que je sais que le Thibaut, ici présent, est un gros maniaque de la Guidoline. <rire> euh, un maniaque
0: dans quel sens ah, mais... <rire> si si, ouais, c'est,
1: euh... il a du mal à quitter ses guidolines Il avait une charpie de guidoline là ces derniers temps. Et, euh...
0: Un attachement euh... ouais, féroce, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: fétichiste.
0: Ouais.
1: Bah, en fait, la guidoline, c'est vraiment la partie du vélo avec la selle et les pédales On peut peut-être
0: expliquer touche. parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la guidoline.
1: Alors, ouais, je, je, je l'ai dit, je crois, mais c'est le c'est le ruban de cintre. Donc c'est voilà. le ruban qui entoure tout le cintre et euh, le guidon, sur lequel on, on peut... le guidon. Le guidon. Oui, ça C'est le cintre. Enfin, c'est pareil, le guidon, comme ça. Et c'est là-dessus, c'est ce qu'on touche toute la journée. Et c'est vrai que c'est assez doux, c'est antidérapant, c'est un toucher particulier, un toucher qui est doux mais adhérent à la fois. C'est un peu molletonné, parce que moi, j'en choisis avec une petite épaisseur, il y a une mousse en dessous. c'est pas juste le tissu, c'est ça Non, c'est... Donc c'est vrai qu'on est toujours en train de triturer ce truc, des fois dans l'effort, et j'ai les mains au fond du cintre, j'appuie un peu sur ma guidoline, ça me rassure, c'est un peu un doudou. Quoi. Euh... Voilà, ouais, je la compare à la, à la peau d'une femme, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qu'on touche toute la journée, et la guidoline, oui. quand j'ai préparé mon voyage aux Pyrénées. Je me suis installé une belle guidoline que j'ai acheté super cher. Je crois que j'ai pris la plus cher que j'avais trouvé. J'ai collé ce truc. Le vélo était magnifique. Seulement, je ne l'avais pas assez serré pour qu'elle soit bien molle. Et euh, quand on est arrivé, alors ça, j'ai oublié de le dire dans le livre, je regrette. Mais quand on est arrivé au milieu d des cols des Pyrénées, quand on était vraiment au cœur de l'aventure, euh, ma guidoline partait dans tous les sens. C'était l'horreur. J'avais les mains sur le métal, ça glissait, ça ne tenait là là. pas. Voilà. Et ce petit chapitre, euh, paragraphe qui t'a plu, c'était préparatoire, normalement, à la Bérésina de la Guidoline, que j'ai complètement oublié de raconter après, tellement j'étais pris dans les trucs. Voilà.
0: Est-ce que dans, le, dans ce périple... Euh, alors aussi, avant d'aborder ça, je trouvais, mais c'est peut-être une fausse impression, que les, les dessins étaient très verticaux dans cet ouvrage. Et c'est un format chez Littis qui n'est pas si habituel que ça. C'est un éditeur qui fait beaucoup du format carré ou à l'italienne.
1: Alors peut-être même. Oui.
0: Et euh, est-ce que dans, dans les dessins que tu as faits, la verticalité prédominait ou c'est une fausse impression que j'ai eue comme ça Alors en la euh, habituellement,
1: moi je dessine quand même plus en vertical, mais là j'avais un carnet horizontal. Mmh. Euh, en fait, je savais quel serait le format du livre, puisqu'on s'était dit que ça serait le même que la Dordogne. Donc là, j'avais déjà, euh, quand je dessinais, je voyais déjà si ça allait être quelque part, parce qu'après, c'est l'éditeur qui m'inquiète, c'est lui qui choisit. Mais je me disais, bon, bah, ça, il en fera peut-être une pleine page. Si je développe un dessin très horizontal, il le mettra en double page ou pas. ou Enfin, euh, voilà. Il y, y avait quelques, quelques fois, quelques prémonitions de ce que pouvait être, euh, comment pouvait atterrir le dessin dans le mmh. livre. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de dessins verticaux, non, je ne pense pas.
0: Alors, c'est moi qui ai projeté, je me que il y a les pics, les Pyrénées, ah oui, alors c'est la ça. verticalité euh, des Après, le, le format
1: est assez vertical, bah, bah, oui, c'est le format du livre. Hein, mais, oui. euh,
0: Et alors, euh, ces Pyrénées, est-ce que c'était la première fois que tu y mettais euh, ta oui. roue Oui,
1: quasiment. Alors, enfin, la roue, oui, parce que moi, à part les, les petites routes auvergnates, je ne connaissais pas grand-chose, hein, vraiment. Je suis, euh, parce que j'ai je, je, fait du VTT beaucoup, mais... Euh, tout le monde du vélo de route, des cols alpins ou pyrénéens, je ne connaissais pas du tout. Donc c'était marrant parce qu'il y avait aussi euh, ce dépucelage. Là. Mm -hmm. le, la, découvrir la montagne, découvrir les, les vrais cyclistes en lycra euh, qui montent à fond, euh, dans le guidon, tout ça. C'était, euh, voilà, je, on découvrait un autre univers. D'ailleurs, tous les trois, on était un petit peu euh, des béotiennes en la matière. Et puis, on était un petit peu décalés euh, là-dessus. On était... Décalé aussi parce que par nos sacoches, on était des voyageurs. Donc, euh, c'est pas tout à fait le même public. Ce qui
0: était rare sur la route. Bon, on a, on a cycles, croisé quelques
1: oui. cyclos. Mmh. Hein, mmh. Donc, les cyclos, c'est ceux qui ont les, les sacoches mmh. qui, qui voyagent. Euh, et puis, il y avait et beaucoup les autres, de cyclistes les sportifs. Bah, nous, on les appelle les, les collants mais ou les, euh, les lycra. Euh, Je sais pas si, <rire> comment on les appelle. Ils ont un nom pas. Non, c'est ça. Ouais. Mmh. On leur avait donné voilà, nos petits noms ou les... les, les les, les banderoles publicitaires aussi. Ouais, Ils sont souvent très quoi Et euh, plus on s'approchait du Tourmalet, plus on en a rencontré. là
0: bah,
1: oui. Alors là, le Tourmalet, c'est la mecque du, du cycliste en lycra. Là, c'est incroyable. Il y a même des tours opérateurs qui emmènent des groupes de cyclistes dans des petits vannes et euh, qui les briefent en bas, qui leur explique le truc, qui les attendent à mi-pente avec des tables dépliantes... Euh, euh, donc, de, euh, de, en ravitaillement. Plus, ouais, de ravitaillement alors ils ont des croissants, des trucs euh, à différents étages, ils ont une petite musique donc euh, ces gens ils font le... ouais, ils montent le et puis euh, voilà ils ont leur petit casse-dalle et nous quand on a monté le tourmalet on l'a monté dans, dans du coton, dans de la boîte on voyait à peine notre roue avant
0: mmh.
1: et on avançait là-dedans en plus on, on s'est euh, plus ou moins perdu on était peut-être à deux mètres les uns des autres mais on ne le savait pas, on n'entendait plus rien, c'était très étouffé on n'entendait que des cloches de moutons.. moi l'impression que j'ai eu c'est que c'était... Euh, une espèce d'ivresse, oui. je ne savais plus un moment si j'étais vraiment sorti de mon lit ou pas, quoi. Euh, je ne savais pas si je dormais ou pas, on pédalait, bon, on voyait bien, quand on était sur un truc vertical quand même, on sentait dans les jambes, mais euh, il n'y avait que cette ambiance sonore, on ne voyait rien, et à un moment je me souviens avoir vu surgir de la brume euh, une, une petite fourgonnette, avec euh, il y avait de la musique d'Ario Moreno, et... et puis il y avait des croissants, tout ça <rires> c'était surréaliste oui. Mais ce n'était pas pour nous. Quoi. <rire> voilà. Donc il y a un vrai
0: tourisme. Il y a un vrai tourisme cycliste. Ouais. Bah,
1: c'est chouette. Hein. Et il euh, y a toutes sortes de cyclistes, en fait. Il euh, y en a, je me souviens d'un qui, euh, qui nous avait euh, vanté les qualités de l'asphalte qu'on allait avoir pour la descente d'arrière parce que ça avait été refait pour le Tour de France. Il a dit là, les gars, c'est un tapis de billard. Au moment où on basculait, ouais. c'est rigolo. Il y a toutes sortes d'énergumènes, oui.
0: Et euh, ce qui est touchant aussi euh, c'est quand euh, tu parles de la, quand on part faire un carnet de voyage avec son matériel de dessin d'aquarelliste finalement on prend plus de temps aussi dans le paysage dans ce que l'on va vivre et euh, tu le compares à la, à la rapidité d'un selfie d'un téléphone portable qu'on va sortir qui va ouais. mémoriser un paysage et de t'inscrire un peu justement en opposition à, à cette pratique et euh, j'ai trouvé que c'était un bon point de vue aussi d'assumer de, ouais, alors pas du de tout voyager pour critiquer, aussi comme ça
1: parce qu'on fait tous des photos moi, moi le premier hein, avec mon portable euh, mais euh, je m'imprègne plus d'un endroit en dessinant ça c'est vrai que bah forcément ça va, ça va induire une méditation une observation différente hein. euh, on va forcément remarquer des détails et puis le fait de rester longtemps dans un endroit on va finir par entendre euh, il y a une ambiance sonore, mmh, on, sonore. Est, on est oui. enveloppé, euh, surtout là-bas, il y avait euh, souvent des moutons ou des bruissements de feuilles, euh, comme ça, il y avait du vent, il y avait... Donc euh, tout de suite, c'était une bulle le temps d'un dessin. je <coughs> bah, Par rapport à la rapidité d'une photo, forcément, il y avait une immersion. Mmh.
0: Mmh. Mais c'est très touchant, tu le rends, tu le rends mmh. bien, euh, bien compte. Et euh, tu rappelles l'essor du tourisme... Euh... Euh, par la, la création des guides par les deux Toulousains qui, euh, ouais. qui créent euh, ouais. donc à cette époque-là, au <rire> enfin, milieu du, du 19e, les, les premiers guides euh, pointant ouais. les endroits à voir euh, ouais. dans les Pyrénées. Euh, pour les dessinateurs à l'époque. Voilà, pour les ouais. dessinateurs.
1: Ah, ouais. Parce qu'à l'époque, il bon, y avait beaucoup beaucoup de dessinateurs. Il euh, y a même, je crois que c'est Delacroix qui était parti faire une cure. Hein, qui, qui disait dans son journal qu'on pouvait pas, non c'est pas de la croix on a un autre qui, qui râlait, qui disait qu'on on allait forcément trouver un gars en train de dessiner au coin d'un torrent, où, euh, il y en avait marre quoi, <rire> <C 'est ça. rire> maintenant,
0: Et maintenant on en a marre de trouver quelqu'un en train de prendre une photo, des photos. Maintenant on voit des photos partout, des ouais, vidéos ouais.
1: partout, mais alors à l'époque c'était euh, voilà, ça, euh, on était, euh, tout le monde dessinait, tout le monde y allait de sa petite couleur, de son petit dessin. Ouais. Mm.
0: Alors il y a des cartes postales envoyées à Victor Hugo aussi qui euh, qui mmh. emmaille, euh, le, le, le texte, qui apporte la petite touche d'humour.
1: Ça c'était aussi <coughs> parce que c'était pour pas perdre le fil. Euh, oui. Parce qu'un endroit où on perd la trace de Victor et Juliette, c'est qu'ils euh, vont à Pamplune et ensuite on suppose qu'ils sont passés par le col de Rancevaux, pour retourner un petit peu à Bayonne, avant d'aller à et faire enfin au lac de Gobe et à Coteret où vraiment ils ont fait les, les cures. Là, il y a une petite période. Alors, dans son carnet euh, à Pamplune, euh, il va pas trop parler de Pamplune. Il y a quelques lignes. Et puis, il fait une digression sur Bayonne où il parle de, euh, de la, la nounou qu'il avait quand il était gamin, qui avait 16 ans. C'est un peu ses premiers émois érotiques hein, mm. dans, dans, dans les seins de cette nounou-là. Donc, il y a des espèces de digressions là-dessus. Mais ben, moi, après, au moment de faire le parcours, je ne savais plus où il était passé. Quoi. Donc, pour retrouver, le, pour garder le fil hein, avec le sujet du bouquin... Bah, je lui envoie des cartes postales euh, voilà euh, à, à comment ça s'appelle où il habite à Paris si euh, dévole, si place des Vosges voilà, si ouais. place des Vosges voilà c'était par ce moyen voilà puis ça me permettait de raconter un peu ce qui se passait euh, parce que là effectivement une petite infidélité à Hugo c'est que la, la période Pamplune euh, je vais surtout parler d'Hemingway qui a beaucoup euh, mm -hmm. habité visité festoyé à Pamplune pêché à la mouche donc là on voilà, on passe deux jours avec Hemingway et Hugo est un peu sur la touche quoi
0: Mmh. Et Juliette Drouet, elle tient aussi
1: Alors, Juliette Drouet, ouais, elle ah, va tenir un journal, un journal ouais, euh, à la demande de Victor Hugo, mmh. parce qu'il voulait du matériau pour faire, euh, pour faire des écrits ultérieurs, quoi, donc mmh. il lui a demandé de, de prendre des notes. Euh, pour ce que j'ai pu lire de ça, au début, elle ne voulait pas trop, elle n'osait pas trop, parce qu'au bon, départ, elle était actrice, euh, elle a un peu été courtisane, euh, elle n'était pas du tout... Enfin, elle, elle écrivait bien, Juliette Drouet, hein, elle, a, elle a fait son style avec les 20 000 lettres qu'elle lui a écrites, je pense. Mmh et là bon c'était un petit peu ses premiers textes et, euh, qui sont retranscrits d'ailleurs dans le carnet avec quelques, quelques fautes de conjugaison c'est marrant, c'est émouvant mais finalement il y avait une plume, on sentait qu'il y avait une observation puis un regard différent euh, elle, voyait, euh, elle, elle décrit beaucoup la végétation les plantes, les animaux euh, et, euh, elle pose un regard différent sur, euh, sur la, la population euh, des enfants qu'elle peut voir des familles
0: mmh. Et alors, pourquoi euh, le, le choix de Tazab dessinateur de, de faire un choix de caricaturiste, enfin, je ne sais pas si ça, le terme sera validé, pour dessiner les, les, les humains Oui, pourquoi
1: <rire> <rire> Toi, je t'ai jamais ça, caricaturé, vrai, toi. Hein
0: je dessine parce Qu -ce que je Qu'est-ce qui motive euh...
1: <rire> euh... Non, mais ça, après, alors c'est peut-être une déformation. Je ne sais pas forcément de caricaturer. Pourquoi ils sont caricaturés
0: <rire> bon, Allez, on va ouais. en montrer quelques-uns. Euh... Ils sont beaux, là. Ah, mais on ne dit pas qu'ils ne sont pas beaux. Euh, des traits <rire> exagérés, on va dire. <rire> des traits exagérés. Euh, tout le monde, d'ailleurs. Que ce soit euh, Victor Hugo, bon, sur. Euh, oh là, ouais. Là. La... On sent que l'humain, euh, là, par exemple, on a... Alors, ça sera peut-être moins visible, bon, mais... Loin, là. Hmm. Voilà. Euh, des humains qui, euh, qui ont des traits un peu forcés et euh, les paysages qui sont euh, non, normaux.
1: Pas <rire> toujours. Enfin, je vois, je mets bien un peu de distorsion partout, même dans les maisons. ou euh...
0: ben, Un peu plus dans, dans les traits humains. Alors ça, hein. ben,
1: alors pourquoi Je peux peut-être pas trop m'empêcher. Enfin, je... Ouais, faut Il faut qu'il y ait de la vie, un peu, hein. On faire sortir les caractéristiques de chacun quoi ouais non c'est vrai que des fois j'exagère un peu peut-être certains traits ouais. peut-être ça dépend des points de vue qu'on trouve bah là dans ce petit carnet il y a des personnages un peu là il y a mon fils qui dort dans un duvet là j'avais une vue sur ses narines
0: euh... ça c'est ma soeur qui rigole avec sa grande bouche
1: oh, c'est facile voilà bah, oui, ça, apporte, a... ça apporte de a... la vie ouais alors voilà. parce que j'ai pas trop envie de non plus voilà je je crains un truc avec le, le carnet c'est euh, enfin avec l'aquarelle et le dessin c'est de tomber vraiment dans le cliché euh, carte postale donc j'essaie de, de casser ça que ça soit par des mises en page ou euh, par des des personnages un peu vivants ou euh, j'ai pas envie de faire des je, je, des paysages carte postale ennuyeux quoi c'est peut-être pour ça que je vais ajouter un petit détail un, une petite touche euh, voilà donc, que j'essaie je que j'espère humoristique alors des fois non des fois j'ai des paysages nus euh, que je vais juste euh, peindre pour le plaisir de peindre hein, sans faire de, de personnages
0: mais bah par exemple là, là. Ouais. si là j'ai des paysages ça, voilà voilà c'est ça
1: pour ce qui est des Pyrénées ouais voilà mais euh, c'est vrai que quand je fais des personnages j'essaie de, de 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 capturer l'expression <rire>
0: Mais même une simple cariatide. Sinon... Hein. Je ne pense pas que la cariatide soit tout à fait comme ouais,
1: ça. Oui, <rire> oui, ouais, peut-être, oui. Il y a de l'expression, peut-être. Ouais, ouais. euh, involontairement, maintenant, il hein. faudrait que, que je me soigne. <rire>
0: et alors, comment on vient au dessin ça, ça vient ouais, Le dessin, dessin, bah, dessin. c'est par
1: mon père principalement. Hein, parce que euh, j'ai toujours. Euh, je l'ai souvent vu dessiner. Et puis, euh, j'ai toujours dessiné euh, de gamin. J'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. Voilà. Et euh, c'est devenu un, 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 un moyen d'expression euh, habituel, quoi, voilà. Une habitude. Qu'on peut perdre, hein, mais euh, euh, je sais que. Enfin, je dessinais Avant, je, je faisais de la peinture, euh, je dessinais pas dans des carnets. J'ai commencé à dessiner dans des carnets, ça fait une douzaine d'années. Quand j'ai visité le rendez-vous du carnet de voyage à Clermont, c'est là que je me suis dit mais on peut dessiner dans des carnets et ça fait qu'on dessine tout le temps et euh...
0: qu'on l'a sur soi. Voilà et là je
1: me suis dit mais il y a un déclic vraiment vraiment un truc à faire puis je préparais un voyage une traversée du massif central à vélo. J'avais pas envie de prendre des photos je voulais garder une trace de ça différente et là je me suis dit mais je vais dessiner et c'est la, la première fois que j'ai fait un carnet et puis j'ai jamais arrêté. Voilà, je vais toujours continuer de dessiner euh, et, euh, et ça devient une habitude j'ai toujours mes petites affaires
0: et est-ce que la pratique du dessin sur du grand format ça, ouais. elle, elle existe encore un peu ou pas alors
1: dessiner en atelier euh, j'y reviendrai presque un peu maintenant j'aurais presque envie des fois mais euh, je le fais pas trop parce que euh, là c'est peut-être par manque de temps tandis que les dessins dans les carnets ben, c'est sur les moments où je vais être libre enfin, c'est différent on fait une promenade je bien être me dehors donc je vais dessiner oui il euh...
0: y a quand même l'appel de l'extérieur
1: voilà, qui, ouais. naiss...
0: qui voilà. incite euh, au donc, dessin
1: j'ai fait une petite tentative de BD dans une une revue euh, collective brestoise donc ils m'avaient commandé quelques planches le maximum que j'ai fait c'était une BD de huit planches vraiment... ah ouais mais c'est sûr c'est déjà pas mal parce que ça veut ça ça veut dire beaucoup de temps passé ouais. à sa table à dessiner et je me souviens que j'étais en train de boucler au mois de mai il faisait beau dehors et tout j'avais envie de sortir et... ouais. Et c'est du boulot, la, la bande dessinée. C'est magistral hein, comme art. Mais euh, c'est euh, par rapport à... Moi, je, je, je suis habitué à, à produire des dessins rapidement, maximum en une heure, une, une heure et demie, ça va être mon grand maximum pour un dessin. Après, j'en ai marre. Donc, je suis tout le temps en train de zapper, de bouger, quoi.
0: Et alors, euh, que fait Azab pendant le confinement Parce qu'il ne peut pas bouger. Et bah oui,
1: ouais. Et ben, Et Est-ce que les
0: dessins s'en ressentent Est-ce que les carnets du, du confinement... Oui. Euh...
1: Bah J'allais sur le toit de ma maison, j'ai dessiné toutes les vues du toit de la maison. <rire> Et j'ai dessiné ma femme qui dansait, beaucoup, donc ça faisait du mouvement. Parce que là, elle était dans, non, elle était dans sa période claquette, donc elle faisait des claquettes. <rire> euh, que j'ai dessiné Le chat, euh, mon fils qui dort dans le hamac, euh, j'ai dessiné ce qui se passait un peu. Quoi. Mm. Voilà. Je dessinais, je dessinais, après on peut dessiner dans sa cuisine, on peut... il y a toujours un truc à dessiner.
0: Oui, mais on sent mm. que là, euh, tu as besoin mm. d'être dehors quand même.
1: Oui, c'est vrai que franchement l'idéal c'est dehors, mm. et de découvrir, parce que la découverte, hop, ça apporte tout de suite... Euh,
0: oui, parce euh, que là tu euh, découvrais, tu ne connaissais pas les ouais. tous les paysages, voilà, ouais. enfin on peut en avoir une, un mm. imaginaire, mais euh, tu les découvrais sur place.
1: Voilà, ouais. Et le fait de découvrir vraiment, c'est euh, un piment, c'est un moteur. Et ça, ça c'est génial.
0: Et alors, le prochain voyage, c'est où
1: Alors, je ne sais pas. J'ai je... plein, plein d'idées, plein de projets. Euh, après, pour un autre livre, euh, je ne sais pas. Pour l'instant, euh, je laisse décanter tout ça. J'ai pas, pas mal d'idées
0: mm -hmm. et d'envie. Alors, à la fin de, de ce livre, il y a quand même un, un, un appel... à. Si Quelqu'un retrouve euh, la oui. boîte d'aquarelle, il y a une forte récompense. Ouais. Euh...
1: Ouais, elle doit être au camping de. Euh, ah, euh, je crois que c'est là-bas que je l'avais perdu. Ouais. Ah, au, au camping de d'Andaribia, Fontarabie. Bah, enfin bon, ça fait un an maintenant, j'ai plus trop d'espoir. <rire> bon, non, parce que j'étais déjà loin et puis j'allais pas revenir à vélo, euh, me retaper ah, l'école euh, <rire> dans l'autre sens pour aller chercher ma boîte. De côté, Surtout que Fredo avait une boîte, donc j'ai dit allez, on va faire avec ça, ça va être le jeu. quoi au pire en passant à Pamplune, j'aurais peut-être pu trouver quelques trucs euh, voilà.
0: Et alors, est-ce que tu accepterais de lire un passage Parce que c'est souvent euh, ce que je je, je craignais sais. que tu
1: me demandes ça. Ah mais on peut essayer. n'ai <rire> <rire> jamais fait de lecture. Parce que
0: ouais. c'est souvent enfin pendant les la rencontres, tradition. ouais, un peu ah, ils sont
1: habitués les autres. Non, non, non. Parler, moi, pas hein. du tout. Ah, mais c'est faire entendre
0: ouais. la voix parce que Tazab, c'est le dessin mais voilà, il y a il y a aussi les mots si je puis me permettre, et euh, je trouvais que ça, c'était pas mal, hein. <coughs> si tu valides ou pas, le ah goût oui. des Pyrénées,
1: ouais alors là, c'est un passage, que j'ai voulu elliptique, parce que, euh, j'étais, j'ai eu envie de, de, de passer, de, j'ai toujours fait attention, de changer le rythme, un peu de ce voyage, parce que c'est très linéaire, un voyage, mmh. hein, euh, donc il y a les étapes, jour un jour deux jour et je ne voulais pas faire ça, donc là, c'est une espèce d'ellipse, j'ai mis dans un mixeur, euh, tout ce qui s'était passé sur plusieurs jours, et puis je l'ai raconté comme ça. Alors, Prenez deux cyclistes fraîchement réveillés, les museaux rincés dans l'abreuvoir à côté du bivouac, les bagages pliés, installés sur leur vélo, mais un pied encore à terre, échangeant quelques mots dans la lumière du soleil matinal qui ne chauffe pas encore. Ça fait de petites buées devant leur bouche. Prenez ces deux voyageurs, et retrouvez-les 48 heures plus tard, à la fin d'une journée chaude, les maillots collés au dos, et dans la même posture encore à cheval sur leurs engins, avec un pied à terre, hésitant devant l'entrée d'un camping-douche, ce soir ou pas. Les joues plus sales, un voile de fatigue sur les yeux. Vous avez là deux arpenteurs de paysages enivrés, ensauvagés par une succession de routes farouches, de cols inhabités, de prairies d'altitude, étourdis de sonnailles et de criquets. Mettez dans le milkshake de ces deux jours quelques millions de tours de pédales, un couscous chauffé à mi-pente d'un col dans un coin d'ombre, au bord d'un ruisseau, une interrogation étymologique. Goldorak, c'est basque, en fait. La musique particulière du goudron qui fonce sous le pneu, plop, plop, rythmée par les hahanements qui impliquent une cote à 10 des hectolitres de flotte ingérés. L'avantage de boire beaucoup, c'est qu'on fait plus de pauses pour pisser. Des bars chocobananes bananes à foison, des moutons, beaucoup sur le bord des routes, des descentes en slalom, divertissement inégalable entre les crottes d'eau vides et Luisante. L'odeur sucrée des pins, l'odeur des rochers humides, l'odeur des vaches, les gaz d'échappement d'un camping-car, puis de nouveau une côte, la lumière éblouissante du soleil, ça fait cligner les yeux quand on sort sous les mélèzes, le cul d'une marmotte qui se jette dans son terrier, l'école qui, sitôt atteint, appelle à être dévalée de l'autre côté, à chaque fois un nouveau décor. Mixez tout ça et vous aurez le goût de ces journées passées à sillonner les vallées et hauts lieux pyrénéens. Voilà, et là j'ai été inspiré dans mon expression d'arpenter ah, le, le paysage par l'essai de Martin de la Soudière, je voulais lui faire un petit hommage parce que ça, ça m'avait donné, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de matériaux pour, pour le livre aussi, par le biais de cet essai de Martin de la Soudière, de la Soudière, arpenter le paysage, parce qu'il parle beaucoup beaucoup des Pyrénées.
0: Et bien voilà <rire> Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce périple, sur cette technique sur euh, cette folle aventure euh, Puisqu'on a, on a deux témoins de ce voyage Oui. Est-ce que c'était Est bien <rire> Est-ce que ça a eu lieu Est-ce que c'était vrai non, Moi
1: j'ai fait très peu de jours puisque je les ai moi j'étais un peu euh...
0: je les ai amenés à Bordeaux en fait ça a permis de de débuter le voyage un petit peu plus tôt et éviter de prendre le train jusqu'à ce qu'il Et je me suis dit, bon, ben, il y a quelques jours et du coup c'est plat, donc ça me va bien. Et après je rentre. Ah oui, juste les Voilà. Et alors celui qui poursuit.
1: Et moi la fin, donc c'était bien. Hein. Ouais. Euh, pas Victor Hugo, mais c'était très bien. De rejoindre la Méditerranée, ouais, c'était ah, l'école. Quand on l'a récupéré, on, on, on l'a retrouvé à Lourdes et euh, on l'a emmené directement euh, devant euh, le cirque de Gavarnie. On a dormi sur un plateau là. Euh.
0: Ah oui ouais, est assez incroyable.
1: Ah, ouais. Et donc c'était d'emblée, euh, je ne sais pas combien de bornes, 70, 80 et surtout euh, 2000, euh, 2000 mètres de dénivelé, d'emblée dans les grandes. <rire> et le soir, il, il, il a mangé son couscous et il s'est vite endormi. Quoi. Son couscous léophilisé. Oui. Je sais pas après tes impressions parce qu'après tu t'es fait le tour mais le lendemain t'es tombé toi tout de suite dans le dur quoi dans le vrai oui, oui, dans le oui, vif du oui. sujet. Ouais.
0: Oui, je m'étais entraîné avec pas mal d'apéros en Espagne donc... Ah
1: <rire> ah ouais, c'est plus d'accord. J'étais
0: chaud. Ouais. Ouais. <rire> ben, si vous n'avez pas d'autres questions.
1: Là j'ai des carnets si vous voulez voir je vous ferai voir des. Oui ça hein. c'est
0: toujours euh, très, mmh. très très émouvant aussi je trouve Alors ouais, d'avoir. Ouais, ouais. euh...
1: Il y, a des, il y a des paysages d'Auvergne d'un peu partout. Là, j'ai Châteauguay par exemple. Enfin bon, vous pourrez regarder tout ça. Les caves de Châteauguay ah, oui. Ça, ah, oui. hum. C'est joli, ça, on dirait des oui. maisons de hobbits. Oui, exactement. Ça, c'est... Voilà. Vous participez
0: régulièrement au carnet de voyage Rendez-vous
1: du carnet de voyage, alors régulièrement. Là, je vais exposer cette année. J'avais exposé il y a deux ans avec mon premier livre sur la descente de la Dordogne. Voilà. Et là, je vais exposer les Pyrénées cette année. Donc, il y aura le carnet original qui est encore à Bordeaux. Il y aura des dessins originaux. Ouais. Mmh. Et puis, tous mes carnets en cours. Voilà.
0: C'est bien. Bah, il faut continuer. Ah ouais.
1: bah, merci. Hein. <rire> merci pour l'accueil ici.
0: Hein. Bah, avec plaisir. Et je voulais juste quand même, quand on parle de la caricature et...
1: Euh, Elle a trouvé ce qu'elle cherchait depuis tout à l'heure. Ça c'est quand même... Ça va
0: mince, je l'ai reperdu. Voilà, bon. C'est pas mal. Ah.
1: Ouais, C'était mon plan cowboy. C'est
0: presque Rubin Pré qui, euh, qui dit Paris à nous deux, mais là c'est. Euh,
1: ou ouais. ouais, presque, ouais. Ou, ou, ou Lucky Luke, en fait. Euh, parce que je le voyais presque en couverture, ce truc. J'en ai parlé à l'éditeur, il a dit non, attends, on dirait un Lucky Luke. Là. <rire> mais ça me plaisait, oui cette, cette vue des Pyrénées.
0: J'aime ah ouais. bien quand tu dis que c'est un un look quand il faut
1: poser avec le petit short. Ah oui. <rire> le problème c'est que voilà avec un cycliste avec un cuissard faut rester sur le vélo C'est pas, <rire> fait, pour... pas fait, fait, fait pour descendre du vélo. <rire> Déjà on a les, les chaussures avec des cales là on marche comme des canards et puis <rire> dans ce truc moulant avec euh, une couche euh, collée aux fesses oui ça voilà, c'est un oui. autoportrait. Oui.
0: Mmh. Il y a quelques autoportraits.
1: Ouais ouais ouais. Euh... Qui sont aussi caricaturés. <rire>
0: Ben merci beaucoup, Tazab, d'avoir accepté de faire euh, comme ça, un peu au pied levé, une rencontre autour de ce chouette carnet. Ça fait super plaisir. Parce qu'il euh, est extrêmement touchant. Et euh, effectivement, la, la réussite, c'est de ne pas du tout lasser. Parce que je me disais, bon, on va traverser les Pyrénées, euh, les côtes, les descentes. Voilà. Euh, mmh, et en fait, pas pêche. du tout. Alors, bien sûr, il y a le texte de Hugo qui, euh, qui apporte plein il de aide choses. Il peu, quand même, j'avoue. Euh, enfin, je trouve que la fin est très émouvante, en fait. Ah et... Oui. et la, et l'émotion aussi de dire ben voilà le voyage est fini mmh. et qu'on le referme. Et, et ouais. bah, merci Tazard d'être venu. Merci, merci à pour vous.